0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir wirklich äh, in unser Herzstickel, in unsere Kernkompetenzen. Heute geht es um den strategischen Managementplan 2021 bis 2031. Zu Gast ist Alexander Maringer, Fachbereichsleiter im Naturschutz und Forschung im Nationalpark Gesäuse. Grüß dich, Alex. Servus, grüß euch. Und Herbert Wölger, unser Nationalparkdirektor. Grüß dich, Herbert. Grüß euch. Heute plaudern wir über den strategischen Managementplan, was der Nationalpark vorhat die nächsten zehn Jahre. Rund zehn Jahre schauen wir auf Ihre Alex Maringer. Du hast äh, technisch den Managementplan begleiten sollen, dürfen, wollen, müssen. Dürfen. Dürfen. <lacht> ja, wie geht man so ein Projekt an, wo doch so viele Leute mitreden sollen, wo so viele Interessen aufeinandertreffen, äh, wo man sich selber auch motivieren muss über
1: so eine lange Zeit? Puh, das war äh, natürlich eine sehr spannende Sache. Wir haben uns das erste Mal zusammengesetzt im Februar 2020, also ein bisschen mehr als ein Jahr haben wir jetzt dran gearbeitet, und haben einfach mal versucht, alles auf den Tisch zu legen, was uns beschäftigt und das ist eigentlich sehr schnell gegangen, weil äh, innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, haben wir mehr Ideen beieinander gehabt, als wir in den nächsten zehn Jahren überhaupt äh, umsetzen können und meine schwierige Aufgabe war natürlich in weiterer Folge, das ein bisschen zu äh, strukturieren und einzudampfen, also auch das Übergeordnete herauszuarbeiten, weil Ideen haben wir genug gehabt und man hat wirklich gemerkt, es sind alle motiviert und bringen sie ein und arbeiten ganz intensiv dran. Ähm, natürlich haben wir dann äh, in der Sommerzeit äh, während den Lockdowns ein paar Pausen gehabt, wo wir einfach nicht so intensiv daran arbeiten haben können. Ähm, aber es ist sehr schön ausgegangen und wir sind nur immer im Zeitplan.
0: Ähm, verwunderlich in Zeiten wie diesen?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir haben uns einfach auch die Zeit gegeben und äh, gute Ideen brauchen ja zum Reifen. Ähm, also es war gut, dass man immer wieder drüber nachdacht hat und äh, Schleife eingelegt hat. Sie für Ideen Kuto hat da oder vielleicht bei der ganz normalen Tagesarbeit kommen, ist, dass das eine oder das andere gescheit ist, dass man das nur einarbeitet.
0: Und die ganze Corona-Situation war jetzt ein Hemmnis oder vielleicht sogar eine
1: Erleichterung? Boah, da muss ich jetzt echt nachdenken. <lacht> ich würde sagen, sowohl als auch. Also, der eine oder der andere hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Nachdenken drüber. Es war in manchen Phasen ruhiger. Dazwischen war es natürlich stressiger, weil dann, wenn wir uns treffen haben Kinder, haben wir geschaut, dass wir das möglichst komprimiert abarbeiten und durchgehen. Und wie gesagt, wir haben es in mehreren Schritten eingedampft zu insgesamt jetzt 72 Zielen. Und das war ein, spannende, ein spannender Prozess für alle, die beteiligt waren, glaube ich.
0: Was wird dieser, dieser strategische Managementplan regeln? Was sind da die, die Themen oder die Eckpunkte? Ich meine 72 Ziele, das ist ja nicht nichts.
1: Naja, man glaubt das kann Wir haben jetzt schon wieder fast 20 Jahre Nationalparkgesäuse und äh, geben jetzt einen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre. Das ist so unser Vorbereitung, der Übergang dann äh, zu einem Prozessschutzgebiet, wo der Nationalpark wirklich in Ruhe lassen wird. Und diese Zeit geben wir uns einfach nur, um zu gestalten, gestalterisch einzugreifen. Ähm, aber wir haben ja bisher äh, sehr viel schon erarbeitet und diese ganzen Pläne und, und Fachpläne, die gehörten nach wie vor. Und was wir jetzt draufgesetzt haben, ist dieser strategische Managementplan, ähm, ein bisschen ein Überbau, der viele Dinge zusammenfasst, manche Sachen vielleicht wiederholt, die wir bisher äh, unausgesprochen gehabt haben, aber die wir jetzt das erste Mal geschafft haben, auch zu formulieren. Und äh, so ist das eine, eine spannende Sache, die uns die nächsten zehn Jahre begleiten wird.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es gibt Fachpläne. Da steht genau drinnen, was ja jeder ganz genau zum turnhaut hat im Waldmanagement, im Wildmanagement, in der Besucherlenkung und und und. Aber diese Dinge stehen ein bisschen losgelöst und wenn man nicht wirklich äh, total tief in der Sache drinnen ist, erkennt man nicht sofort die Strategie, die hinter dem Ganzen steckt und der strategische Managementplan soll diese verbindende Klammer darstellen.
1: Genau, diese Fachpläne hat es bisher schon gegeben und da ist äh, sehr intensiver an der Umsetzung schon gearbeitet worden und dieser Überbau macht es vielleicht in der einen oder anderen äh, Sache griffiger.
0: Und das ist sehr langatmig und, und ganz exakt formuliert oder ist das eher
1: salopp, wo man hin will? Ich glaube, das ist nicht so unsere Sache, dass wir sehr langatmig sind, sondern wir haben es wirklich versucht, knackig zu formulieren. Auf Kosten dessen, dass man natürlich nicht alles reinbringt. Also Wir haben dann nur Papiere im Hintergrund, wo wir unsere ganzen Ideen und alles, was wir uns jemals dazu gedacht haben, niedergeschrieben haben. Aber der Managementplan, so wie er jetzt da nach außen präsentiert wird, sollte einfach sehr kompakt sein und eine Idee, kriegen, eine Idee geben, was wir als Nationalpark erreichen wollen.
0: Du hast gesagt, nach außen präsentieren, das heißt, das ist eine Sache, die eine Wirkung haben sollte?
1: Ja, das ist das erste Mal, dass so richtig zusammengeschrieben worden ist, was der Nationalpark darstellt, was er erreichen möchte und wie wir uns als Nationalpark auch selbst verstehen
0: Spannende Sache, wird sicher öffentlich, hoffentlich sehr breit diskutiert werden. Jetzt ist Nationalparkradio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Und ihr wisst sie es heißt Nationalpark Gesäuse. Es sagt niemals Naturpark zu uns. Ein Nationalpark, der beschäftigt sie mit Wildnis, mit Natur, Natur sein lassen, ein Naturpark, der beschäftigt Sie mit Kulturlandschaft. Das, was der Mensch geschaffen hat, weiter nachhaltig zu nützen. Das sind ganz, ganz, ganz andere Konzepte. Naturpark ist kein Sammelbegriff für Naturschutzgebiete, sondern ist ein konkretes Konzept, das da dahinter steckt. Und ihr als unsere Hörer, ihr wisst es. Und ihr wisst nach dieser Sendung auch, was der Nationalpark die nächsten zehn Jahre vorhat, weil heute geht es um den strategischen Managementplan. Herbert Wölger, der Alex Maringer, der hat die äh, Knochenarbeit des Sammelns, des Zusammenschreibens, des Eindampfens gehabt. Dein Job war natürlich als Geschäftsführer viel mehr äh, zu lenken, zu leiten, die inhaltliche Ausrichtung. Ähm, Was sind da deine Meilensteine, die da besonders wichtig waren?
2: Die strategischen Ziele haben sie an sich, dass sie jetzt nicht äh, uns zeigen und sagen, was wir tun werden die nächsten zehn Jahre, sondern wo wir hin wollen. Das ist nochmal ein gescheiter Unterschied. Äh, das Gesetz sagt uns, äh, was unsere Themen sind, aber wie wir das abarbeiten und welche Detailziele wir daraus, ableiten, das sagt es uns nicht. Also das Nationalparkgesetz, das haben wir uns jetzt mit diesen strategischen Zielen einmal festgeschrieben, aber wie wir da hinkommen, das müssen wir erst ausarbeiten. Das heißt, ich bin schon ein paar Mal gefragt, man zu gewissen Zielen, ja, aber wie macht es das, das zu erreichen das werden wir sehen, da müssen wir noch kreativ sein. Die zehn Jahre haben wir uns aber nicht zufällig gewöhnt, weil wir dann 30 Jahre alt sind, 2002 gegründet, 2031, also knapp 30 Jahre, die ersten 30 Jahre vom Nationalpark, es ist eine besondere Zeit, weil da hat man Zeit, um den Nationalpark reifen zu lassen. Das heißt, mit noch 30 Jahren ist ein Nationalpark erwachsen nach internationalen Gepflogenheiten. Und Erwachsen sein heißt, dass man gewisse Dinge, die einem Jugendlichen und einem Kind offenstehen, dann nimmer machen sollte. Das heißt, noch 30 Jahren, ab 2032, ist sozusagen die zweite Phase dann eingeleitet. Und da müssen wir unsere Kinder und äh, diese Jugendphase äh, ganz einfach gut abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben 2031 die Matura und werden dann ins wilde Leben entlassen. Deshalb ist äh, der Zeitraum jetzt von zehn Jahren äh, für uns ein ganz wichtiger. Und das, was wir nach zehn Jahren erreicht haben müssen, das ist unser Ziel Nummer eins. Das steht da im Gesetz drinnen und äh, das ist sozusagen das, woran wir alle anderen Ziele orientieren. Das ist drei Viertel ähm, ohne Eingriff, drei Viertel der Fläche. Und in diesem Prozess, den wir jetzt das letzte Jahr gemacht haben, habe ich mich sehr darum gekümmert, dass wir äh, nicht nur irgendwelche äh, Projekte und Ziele uns ausdenken, die halt jemand eine Freiheit machen umzusetzen, sondern die diesem obersten Ziel und dem, was in der gesetzlichen Vorgabe als Aufgaben- und Themenbereiche drinnen steht, entsprechen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, wenn der Alexander sagt, er hat da eingekocht, hast eingekocht, alles wegdauen, was jetzt nicht diesem obersten Ziel äh, untergeordnet werden kann. Ja. Also die 71 Ziele, die noch im ersten kommen, das sind eigentlich eine logische Folge aus dem Ersten. Und dieses äh, erste Ziel, du hast gesagt, Wildnis, Wildnis kann alles sein und nichts, aber so im Landläufigen verstehen wir da irgendwo was Ähnliches unter Wildnis, nämlich äh, ein Gebiet, wo wenig oder ein Gebiet, das kann auch Garten sein, ich sage mal eine Fläche, ein Stück Erdoberfläche, wo wenig Mensch zu sehen ist. Ja. Und das würde ich heute zu weit führen, dass der äh, Darüber zu diskutieren haben wir im Radio schon ein paar Mal an, aber Wildnis äh, steht einem besonderen Raum für besondere äh, Biodiversität und Entwicklung zur Verfügung und das ist halt unser, äh, unsere Aufgabe äh, als äh, Naturschutzprojekt, äh, also als Nationalpark. Darum ist es wichtig, darum haben wir jetzt die strategischen Ziele nach dem ausgerichtet und darum schauen wir, dass wir das erreichen und umsetzen. Aber das Wie müssen wir uns erst ausschnupsen.
0: Okay, also Natur, Natur sein lassen, kein Management, das ist das, ist das was, was hingeht. Genau, nichts
2: tun. Es gibt eine, von einem Amerikaner eine recht gute Definition, was Wildnis ist. Wortwörtlich was ich es jetzt niemand? aber der sagt, die Landschaft, wie zum Beispiel bei uns im Gesäuse, die recht schön und ist und urtümlich ist, die ist durch gewisse Prozesse entstanden. Und wenn man die Prozesse mit möglichst wenig Einfluss weiterwirken lässt, dass sie das weiterentwickelt, dann kann man von Wildnis sprechen. Ja. Wildnis, sagen manche, sagen wir sowieso nicht, weil da ja Forstwirtschaft betrieben worden ist, weil ein bisschen auf einen Teil der Fläche gejagt wird, weil Menschen unterwegs sind. Also diese Wildnis ohne menschlichen Einfluss gibt es nicht. Die gibt es nirgends, die gibt es nicht einmal im Nordpol. Der schmilzt. Und der schmilzt in einer gewissen raschen Geschwindigkeit, weil wir als Menschen den Klimawandel Beschleunigen. Das heißt, der menschliche Einfluss ist sogar am Nordpol spürbar. Jetzt könnte ich sagen, Nordpol ist auch kein Wildnis mehr, nicht?
0: Größer denn, äh, überall anders Hast immer, weil der ja am schnellsten die Pole am schnellsten abschmützen oder am meisten vom Klimawandel betroffen sind.
2: Ja, also ist echt das so? Der Mensch war immer in der Wildnis. Ist auch heute so. Äh, irgendein Urwald in Borneo völlig abgelegen. Man wird Menschen finden, nicht? Und äh, diese diese Menschen dort, die formen aber die Landschaft nicht, die machen einen ganz geringen Einfluss, und solange das so ist und so bleibt, äh, vergleichbar mit einem Einfluss, den Besucher äh, in einem äh, nicht zu riesigen Volumen äh, verursachen. Da kann man wirklich von Wildnis reden.
0: Und das ist das oberste Ziel, das zu erreichen?
2: Das ist das oberste Ziel, auf einem Dreiviertel, der Fläche. Heute haben wir es noch nicht ganz geschafft, heute sind wir so bei gut 60 Prozent, also am Weg dahin und äh, bis 2031, wo wir das dann umgesetzt haben. Heute
0: geht es um den strategischen Managementplan bei uns im Nationalparkradio. Herbert Wilger, du hast schon umrissen, das äh, größte Ziel ist Wildnis. Äh, Alle anderen Ziele, der Alex Maringer hat gesagt, 72 sind es insgesamt, also alle anderen 71, die müssen Sie der Wildnis unterordnen, dem großen Ganzen. Was heißt das jetzt denn für so Teilbereiche, zum Beispiel wie das Bildungsprogramm, die äh, Natur- und Umweltbildung, das gesamte Veranstaltungsprogramm? Wo wird es da äh,
2: hingehen die nächsten zehn Jahre? Das heißt natürlich, dass äh, das Thema Wildnis ein Leitthema ist das übereinfließt, das heißt im Bildungsprogramm wenn wir uns damit beschäftigen, aber damit das möchte ich jetzt auch noch gleich sagen, damit es nicht zu fad wird, wenn man wir nicht nur von der Wildnis reden, sondern wir haben ein, eine Handvoll äh, Leitbilder, die wir da definiert haben die also in der Kommunikation, im Bildungsprogramm äh, und im, in der täglichen Arbeit äh, an, an vorderster Stelle stehen werden, also Wildnis ist eins ein zweites ist äh, der Nachthimmel der bei uns ganz besonders ist. Da sind wir erst draufgekommen in den letzten Jahren, weil bei uns immer mehr Leute zum Sterntal gucken und fotografieren kommen. Also diese besondere Dunkelheit des Himmels. Da spielt nicht nur die relativ geringe Bevölkerungsdichte, sondern wahrscheinlich auch Topografie und Klima und so weiter mit, könnte man mir vorstellen. Ähm, weil es bei uns, glaube ich, sogar finster ist als äh, dort und da in den hohen Tauern die vielleicht dann noch weniger Leid haben. Äh, was haben wir noch für Leute die Alex, hilfst mir ein bisschen?
1: Wir haben noch äh, unsere Endemiten, die Eiszeitrelikte, die im Gesäuse zurückblieben sind, Tiere und Pflanzen, die äh, oft einmal auf den Gipfeln bei uns äh, wohnen und die einfach auch vor den ganzen Veränderungen, äh, die in unserer Welt passieren, nicht flüchten können. Und somit sind sie einfach ein gutes Beispiel warum man auch dieses Gebiet schützen muss, weil man einfach einzigartige Arten damit schützen kann.
2: Ja, und ein relativ einfaches Leitthema haben wir noch, das ist unsere Landschaft, wildes Wasser, steiler Fels. Das ist ein Leitthema, das versteht man, wenn man durchfährt. Das heißt, da steckt drinnen, um was geht es bei uns, was sieht man bei uns am, gleich auf den ersten Blick. Also mit diesen Themen beschäftigen wir uns und die Uh, fließen überall eine. Das Thema Wüthnis heißt natürlich, uh, das ist das Wichtigste dieser Leitthemen, wenig Eingriffe, wenig me- menschliche Einflüsse, wie wir zuerst gesagt haben. Das spießt sie dann hin und wieder uh, mit der Straße, mit der Eisenbahn, mit den Lawinenverbauungen, uh, mit uh, gewissermaßen auch mit uns selber, wenn wir drinnen sind. Nicht? Und da müssen wir uns dort und da Ziele überlegen, um das äh, ein bisschen abzufedern. Zum Beispiel, wenn ja die Organisationen, die für Straßen- und Eisenbahndampfpflege zuständig sind, werden wir uns mit denen zusammensitzen, äh, um zu schauen, dass diese Pflege möglichst so im Sinne eines Naturschutzgedankens abläuft. Das heißt, äh, wenn wir uns solchen können, wie wir einen Bahndamm pflegen, ob mit dem wildesten Gift oder mit ein bisschen sanfteren Methoden, dann werden wir es für die sanfteren Methoden entscheiden. Auf alle Fälle möchte man da äh, diese, diese Grenzbereiche halt äh, mit, äh, ein bisschen mitsteuern und da ein bisschen mittreten dürfen. Da sind wir dann eh vielleicht bei einem ganz einen wichtigen Thema. Wir haben Ziele formuliert, die man selber jetzt nicht direkt beeinflussen können, wo wir andere brauchen, äh, die zuvor erwähnten Verkehrsachsen sind so themen. Oder äh, das Thema, dass wir mit Fischbestand in der Enns nicht zufrieden sind, äh, können wir auch nicht lösen, weil die Enns halt länger ist, als wir nur 15 Kilometer Nationalpark und die ganze da äh, talaufwärts und talabwärts hat da einen Einfluss auf die Fischfauna. Das heißt, wir haben einige Themenbereiche, einige Ziele, wo wir uns mit vielen anderen manchmal weniger zusammensetzen müssen und da äh, hoffen, dass wir mitreden dürfen und äh, unser Mitspracherecht ganz einfach wünschen. Und äh,
0: Alex, du bist der Techniker dieser, dieser, dieser Planungsarbeiten. Äh, wie weit ist es jetzt? Ich hätte es so verstanden, dass es intern jetzt einmal abgestimmt ist, was der Nationalpark gern äh, sie vornimmt. Und jetzt wäre dann der Schritt... Äh, das nach noch außen zu präsentieren, nach außen zu diskutieren, die ganzen Stakeholder mit äh, einzubeziehen oder ist das schon passiert?
1: Na, du siehst das ganz richtig. Wir haben jetzt die interne Diskussion abgeschlossen, glauben jetzt, dass wir so weit sind, damit nach außen gehen zu können. Das ist auch schon zum Teil passiert, dass wir Leute gefragt haben, was heute jetzt hier von unseren Zielen oder so wie der Herbert gerade erwähnt hat, wir brauchen euch für bestimmte Dinge, seid ihr dabei, macht sie mit, könnt ihr diese Ideen mittragen. Das passiert jetzt gerade und das ist für mich eine sehr spannende Phase, weil da kommen extrem spannende Rückmeldungen. Man sieht, es beschäftigt auch die Region, es beschäftigen sie leid mit dem Nationalpark und diese Rückmeldungen sind dementsprechend und ja, die Leute haben ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Ideen für den Nationalpark. Da haben wir jetzt dann Rücklauf einfach von von Dingen, Kommentaren zu unseren Zielen. Und das wird noch sehr spannend, wie wir das gestalten, was da noch daherkommt. Ist ja auch jetzt, dass wir viel Unterstützung kriegen und dass viel Ideen reinkommen, auch Kleinigkeiten, der Feinschliff, der uns eben noch fehlt. Ja, und dann können wir hoffentlich in zwei Monate oder so auch dieses Werk abschließen und gedruckt herausgeben.
0: Also es wird äh, schon so bald sein.
1: Ja, schauen wir mal, wie viele Lockdowns noch auf uns zukommen, aber ich denke, äh, das kriegen wir hin, ja. Perfekt. Ja, wir hoffen das
0: auch, dass wir zu Weltruhm kommen mit unserer Wüdnis, mit unserer Landschaft, mit unserem wüden Wasser, mit dem steilen Föß und damit, dass wir einfach aufpassen drauf. Und über das wir heute, wir reden über unsere Pläne, über den strategischen Managementplan. Äh, normalerweise ist ja jeder Nationalpark immer in dem Spannungsfeld äh, Naturschutz, Tourismus. Das ist bei uns eigentlich gar nicht der Fall. Äh, wir haben ganz andere Spannungsfelder, zum Beispiel Verkehr oder oder Parkplätze. Äh, Herbert, was ist da der Plan?
2: Fangen wir mal an mit äh, dem internen Verkehr, den wir selber haben, äh, mit dem Forststraßenverkehr. Äh, Wir haben unsere Ziele ja immer strukturiert, jedes Einzelne in in, in Schritte. Das heißt, wir haben gesagt, wo sind wir, was ist die Ausgangslage, was ist eine Vision. Das heißt, wie wäre ein Idealzustand, den wir vielleicht auch nicht erreichen, aber was wäre das Allerbeste und welches realisierbare Ziel setzen wir uns. Und weil ich gesagt habe, Forststraßen, wir haben einmal 110 Kilometer gehabt, so pkw eine Forststraßen. Momentan heute äh, in dem Zielkatalog ist die Ausgangslage beschrieben mit 93 Kilometer. Und da steht auch dabei, dass man die brauchen, weil zum Beispiel äh, Schutzhütten, äh, äh, Materialseilbahnen da sind, zu denen man hinfahren muss oder auch für eigene Managementzwecke oder für die Almbauern, damit sie auf die Almbaufe Ja, das ist die Ausgangslage. Und die Vision ist aber, Wildnis, Forststraßen freier Nationalpark, das heißt 0 Kilometer Forststraßen. Jetzt müssen wir da irgendwo einen Kompromiss finden und da haben wir ein Ziel formuliert, das heißt dann, wir wünschen uns und das ist realistisch, dass wir bis 2030 das forststraßennetz auf 70 Kilometer reduzieren wollen. Ja, Das ist so ein Beispiel für interne internes Mobilitäts Ziel. des stark befohrene Straßennetz das ist ja nicht unser Forststraßennetz, wo hin und wieder ein Jager oder Hütten wird oder ein Almbauer unterwegs ist, sondern ist die öffentliche, das öffentliche Straßennetz. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen aus unserer Sicht Handlungsraum, also aus Sicht von jedem, weil der Straßenbelag schlecht beieinander ist weil es viele Verengungen gibt äh, aufgrund von ganz einfach äh, fehlenden Finanzen, um die Straße in Strand zu halten. Das ist das eine. Aber äh, wir sehen eher die Straßen als, äh, als, als Lärmbringer, als äh, Straßen, wo für Tiere zusammengeführt werden, als Straßen, die das Erlebnis der Nationalparkbesucher zwar grundsätzlich einmal ermöglichen, weil irgendwo muss man hinkommen, aber dann halt, wenn es zu viel herumfahren da drinnen, auch äh, verkleinern und Da ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema Parken. Die Techniker sagen der ruhende Verkehr. (lacht) Das ist so wichtig, hat sich in den letzten Jahren auch so zugespitzt, dass wir das als allererstes anpacken werden. Wir sind da schon recht weit. Das heißt, wir wollen die Parkräume besser regeln. Wir wollen ein bisschen zusätzlichen Parkraum schaffen und das die parkenden Autos, aber auch dann wirklich alle auf die Parkplätze konzentrieren und vom Straßenrand wegholen. Wir wollen ja die äh, Infrastruktur fürs Parken und die Information über Parkmöglichkeiten verbessern und wir wollen äh, durch äh, das, äh, das Konzentrieren auf die offiziellen Parkplätze natürlich auch dann die Besucher ein bisschen lenken äh, zu den äh, zu den Steigen, zu, den, zu unserem äh, Wegenetz hin. Das Ganze kostet sehr, sehr viel Geld und ist nicht machbar, ohne eine Bewirtschaftung einzuführen. Äh, das ist die äh, schlechte Nachricht dabei. Oder sind wir eh nicht die Ersten, sondern schon eine eh der Letzten, die da aufspringen müssen. Äh, das heißt, es wird äh, irgendwann einmal im Laufe des nächsten Jahres her noch nicht äh, was kosten. Dafür wird man eine bessere Infrastruktur haben, und äh, äh, es wird sozusagen äh, das Chaos, das jetzt vielleicht noch nicht total ausgebrochen ist, aber das in den nächsten Jahren auf uns unweigerlich zukommen würde, hinterangehalten werden. Aber das kennt man aus der Zeitung, dass eh viele, viele andere Orte auch betroffen. Ja, das ist Verkehr. Äh, und das Thema zum Verkehr, das auch sehr aktuell ist. Ich möchte ich ja noch schnell anbringen, das ist unser Gesäuse Sammeltaxi, das man seit 2000... Und 13 oder 14 oder so, äh, betreiben zusammen mit Partnern und wo uns ein bisschen die Luft ausgeht, aber das ist gut eingebürgert äh, als äh, sogenanntes Mikro-ÖV-System und da kämpfen wir gerade, dass wir das irgendwie äh, in die kommenden Jahre hinüberretten werden, was nicht ganz einfach ist. Also um den öffentlichen Verkehr bemühen wir uns natürlich, auch, das ist ja klarer gesetzlicher Auftrag, der Nationalpark soll sich darum kümmern, dass man öffentlich anreisen kann. Ja, soweit ein bisschen ein Einblick an die, in die Verkehrsthemen.
0: Wann ich Herzen sage, das Thema Mitreden, ein ganz wichtiges Podium, um, um mit dem Nationalpark mitreden zu können, ist ja das Nationalparkforum, das einmal im Jahr stattfindet. Alex Maringer, was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten beim Nationalpark mitzutun, in welcher Form
1: auch immer? Ja, da fällt mir als erster der Nationalpark-Jugendbeirat ein. Den haben wir vor ein paar Jahren eingeführt mit sehr motivierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sie da einbringen können. Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen. Es ist der grave Side-by-Side-Jugendbeirat, der sogar in, mit einem kleinen Budget ausgestattet ist und äh, die Leute, die da mitmachen, haben die Möglichkeit, ihre Vorstellungen von Nationalpark äh, umzusetzen und eigene Ideen auch mit diesem Budget äh, umzusetzen. Ähm, das hat uns zum Beispiel, wenn ich jetzt aus der Forschung komme, immer wieder geholfen, äh, Fotofallen zu betreiben, kleinere Projekte abzuwickeln und äh, es sind schon schöne Bücher zum Beispiel entstanden und, und Broschüren dazu, äh, das macht alles bei uns der Jugendbeirat. Und äh, weil ich gerade Forschung gesagt habe, auch die Forschung redet bei uns mit. Forschung ist ja einer der gesetzlichen Aufträge des Nationalparks, auch das Gebiet zu erforschen und zu dokumentieren. Und da bin ich sehr froh, dass auch die Universität Graz mitredet, die Universität Salzburg, Universität Wien und die BOKO Wien äh, beteiligen sich an verschiedensten Projekten. Und bringen auch selber Ideen ein, was man in dem Gebiet machen kann, was vielleicht nur unerforscht ist und was einfach die spannenden Themen bei uns sind. Und die Ergebnisse kann man ja wieder nach außen tragen. Das ist genau das, was ich dann mit meinem Team auch verwerten kann, die spannenden Teile wieder nach außen zu tragen in die Öffentlichkeit und zu sagen, schaut her, der Nationalpark Gesäuse ist wirklich was ganz, was Besonderes.
0: Naja, und da hat hat's ja in den letzten zwei Jahrzehnten auch schon enorm viel gemacht. Also wir haben ja mal eine, eine Pressemeldung gehabt, die Kenntnis der Artenvielfalt hat sich verdreifacht. Also wir wissen einfach dreimal so viel über die Arten als zur Nationalparkgründung und das aber in einem Gebiet, das ja durch Pater Gabriel Strobel über Jahrhunderte schon sehr stark beforscht worden ist. Also ihr wart da sehr, sehr aktiv in der Forschung.
1: Ja, wir und viele Forscher, denen diese Ehre gebührt, die wirklich Spezialisten auf ihrem Gebiet sind und sie die kleinsten Tiere anschauen, die speziellsten Pflanzen und Lebensräume und dadurch einfach diese vielen Naturjuwele, die wir haben, ans Tageslicht befördern.
0: Aber Herbert, du hast gesagt, eine wichtige Geschichte ist äh, mitreden, oder der Alexander Maringer hat gesagt, mitreden ist wichtig mit den Unis, mit dem Jugendbeirat, äh, ich glaube, mit dem Nationalpark kann man wirklich in Kontakt treten, sehr einfach. Ganz unterschwellig,
2: ganz einfach, ja. Äh, Es gibt ja so zwei Hände voll Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Nationalpark, die kennt man, die freien sich immer, wenn sie zu diesem Thema Nationalpark angeregt werden. Es gibt dann noch äh, viele Ranger, die erkenntlich an der Uniform im Gelände unterwegs sind, äh, die freuen sich alle, wenn sie werden, wenn sie Auskunft geben dürfen, auch wenn sie angriffen werden, nicht tätlich aber <lacht> mit Argumenten. Die wissen sich auch dann hoffentlich zu verteidigen. Also äh, man kann ganz einfach mit uns in Kontakt treten und, und wir wünschen uns das auch. Ja. Wir sollten vielleicht grundsätzlich sagen, wir sind auch nicht perfekt. Wir bemühen uns, so wie ihr alle draußen auch, unsere Arbeit mit bestem Gewissen und Wissen zu machen. Das gelingt oft, nicht immer, wie es halt ist äh, mit uns Menschen. Aber jetzt tue ich schon das nächste sagen aber wir haben ja noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Sendezeit. Naja, es ist schon spannend.
0: Wir haben gesagt, oder du hast gesagt, äh, mit 2032 äh, müssen wir erwachsen sein. Was, was heißt erwachsen sein, zum Beispiel äh,
2: beim Wald? Im Wald heißt das, dass man unsere... Waldumbaumaßnahmen, uns geht ja alles zu langsam, nicht? Wir leben halt nicht so lange als eine, eine Tanne, die ein paar hundert Jahre alt wird. Uns geht's zu langsam, jetzt wollen wir eingreifen und wollen, wollen antreiben. Und im Wald machen wir das mit Managementmaßnahmen, mit, äh, äh, Maßnahmen, wo wir glauben, dass dann schneller aus einer relativ wenig strukturierten Waldgesellschaft äh, was Gemischtes, was Buntes wird. Und das dürfen wir aber nur bis in den ersten 30 Jahren machen, also in unserer Jugend und dann muss es aus sein. Nicht? Das heißt, wann dieser Managementplan ans Ende seiner Gültigkeit kommt, 2031, werden wir zugleich mit diesen waldumbau aufhören, vielleicht schon ein bisschen vorher, wenn wir sehen, wie schnell wir unterwegs sind. Das zieht dann auch andere Konsequenzen nach sich. Wir haben heute noch nicht darüber gesprochen, dass wir als Partner die steinmerkischen Landesforste äh, haben äh, nicht nur als Grundbesitzer, sondern auch als Partner und Dienstleister, äh, wo es auch Leute gibt, die das Waldmanagement machen. Das heißt, die für die werden wir, und das ist auch vorgesehen, äh, in zehn Jahren dann andere Aufgaben haben. Weil der Holzknecht wird heute halt bei uns dann weniger Arbeit haben. Aber wie gesagt, andere Dinge stehen ja an, die dann zu tun sein werden. Was heißt zum Beispiel für mich, für die Kommunikation? Das ist ganz klar, 2032 brauchen wir dann nicht mehr drüber reden, über das was wir heute reden, dann ist das.
0: (lacht) (lacht) Das das heißt, du hast mich erfolgreich
2: wegrationalisiert. (lacht) Du hast einen guten Job, weil sobald du aufhörst zum Reden, wirst du nicht mehr wahrgenommen und das wird in alle Ewigkeit so bleiben, (lacht) Ja, aber ich glaube, äh, wir haben auch da
0: schon sehr konkrete Dinge festgelegt, zum Beispiel Bildsprache des Nationalparks, dass immer die heroische Landschaft im Mittelpunkt ist, der Mensch, der vielleicht dort klettert oder am Wasser unterwegs ist, immer ganz eigentlich eine devote Rolle einnehmen soll, dass man, dass man sich den Elementen als Mensch unterordnet, dass man,
2: ja. ja ich glaube, man muss aber gleich kommunizieren, damit man verstanden wird. Weil wenn wir sagen, wir wollen eine Wildnis und da ist sozusagen die natürliche Dynamik das Wichtigste und dann haben wir ständig Fotos, wo man ein großes Gesicht und einen großen Rucksack sieht und eine kleine Landschaft im Hintergrund, dann äh, stimmt was nicht. Stimmt was nicht, dann sind man die falschen Signale aus, nicht.
1: Sade-Union.